0: Radio Monk, el aire se crea.
1: Pasión River, el programa del universo Misionario. Todo lo que te interesa, lo que querés saber y lo que querés decir del más grande. Análisis, comentarios, opiniones y polémicas. Sorpresas, juego y mucho más con las voces de un equipo periodístico con la camiseta del millo en el corazón. Viví tu pasión. Aquí comienza Pasión River.
2: Muy, pero muy buenas tardes. Estamos arrancando una nueva emisión de Pasión River Radio. Con bronca. No te digo la verdad. Estábamos la semana pasada hablando del fenómeno de Michelis, el proyecto de Michelis que. Las alimentaciones, las pretemporadas, el juego bonito. Todo era una maravilla. De repente, catástrofe. Perdimos. Es una locura desde, desde ese lado. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo imaginarse River perdiendo contra Belgrano de Córdoba? Un equipo recién ascendido que nadie le da un mango. A ver, hablamos eh, la semana pasada, el pro de Yo decía que empataba. May decía, ah, no, gana River, tranquilo, 3-0, 3-0, tranquilo, lo, lo barremos, no tiene no tiene nada. Flor no dijo nada porque Flor no justo no había estado, pero me imagino que Flor hubiera dicho gana River cómodamente. Pero bueno, la situación es que River perdió, gracias a Dios, los grandes no sacaron buenos resultados, exceptuando Boca, que bueno, tuvo un empate, pero todavía es un torneo largo, no estamos lejos, lógicamente, de, del puntero que es Lanús y Godoy Cruz, o sea, los punteros en este momento de, del campeonato. Así que les quiero dar bienvenida a la gente que se está conectando en Pasión River Radio a través de Facebook Live, a través de Twitch. Pueden también escribirnos, contarnos cómo andan, cómo vieron el partido. Yo estoy con bronca, vamos a estar charlando un poquito sobre en el tema de la pregunta de nuestro programa, sobre qué nos dejó este, este gran encuentro. Y quiero presentar primero a la dama, siempre por respeto, la señorita, creo que señorita no es señora, Florencia Espinosa. Buenas tardes, Florencia, ¿cómo estás?
3: ¿Cómo están, chicos? ¿Cuánta información en ese saludo? ¿Qué pasó, señorita?
2: Bueno, no sé. Yo Por el no... momento, señorita. Mostrame el DNI. Hasta no verlo, no, no tengo idea. Y acá estoy con un amigo periodista, psicólogo, de todo. Yo que ah, Lo único que no sé es si arregla el aire acondicionado, pero puede hacer todo. Ah, el señor Mike Duval. Buenas noches, Mike. ¿Cómo te va, Pablo?
0: Hola, Florencia, ¿cómo estás? Hola, Mike, buenas noches. Bien, muy bien. Eh, saludamos también a nuestro operador, el Vasco Usandizaga, que siempre nos asiste gentilmente en la operación de nuestro programa. Bien, ¿qué decirte? Yo tengo que decirte, Pablo, antes de, de arrancar con los títulos del programa, antes de, de ir eh, presentando los títulos del programa, tengo que decir que yo también a Belgrano de Córdoba, al equipo de Guillermo Farré, lo subestimé realmente lo subestimé un, un, un error eh, viejo periodista pero el viejo periodista realmente eh, no obstante comete errores y ese fue uno de, los, uno de los que yo cometí que fue subestimarlo bien, dicho esto, ¿qué tenemos para hoy Pablo? Bueno, por supuesto lo, lo que tenemos es eh, lo que dejó el partido de la fecha, el partido de River jugado este sábado. Tenemos también por supuesto lo que va a ser eh, la pregunta disparadora para nuestros nuestros amigos que nos la van respondiendo por las redes sociales. Tenemos también comentarios acerca de eh, algo del mercado de pases de River que todavía está abierto, Pablo. Vamos a estar hablando de eso. Vamos a estar hablando también de lo que va a ser el próximo domingo, con qué estadio se va a encontrar el público riverplatense. Además, como no puede ser de otra manera, vamos a estar eh, tocando el fútbol femenino a través de la especialista que es Florencia Espinosa. Nos va a comentar un poco lo que fue el partido y lo que viene y cualquier novedad que haya del fútbol femenino de River y por supuesto también vamos a estar con, con la previa del partido del próximo domingo de River. Además, seguramente vamos a estar en comunicación con eh, uno de nuestros oyentes que no pudimos eh, comunicarnos el lunes pasado por un, un error de mi parte, Pablo. Entonces, bueno, con todo esto más, todos nuestros amigos que algunos de ellos ya están reportando conexión con nosotros... Y lo vamos a estar leyendo todos sus comentarios y sus opiniones a lo largo del programa, Pablo.
2: Bueno, me encantó como Mike presentó la dinámica del programa de hoy. Y quiero arrancar primero con los saludos. Bueno, ya, me, ya veo que hay comentarios de la gente. Bueno, Luis Martínez es el primer mensaje. Dice, buenas tardes, Pasión River. Luisito, bienvenido acá. Sos bienvenido en la mesa de debate de nuestro programa. Olguita, ¿no? Ella es fiel seguidora, trabajando desde... Devoto, saludos para vos, Olguita. Señor Marconi, buenas tardes. Acá también manda saludos Marconi, Olga nuevamente. Saludos, muchachos. Y para la niña bonita, te están halagando, Florencia.
3: Muchas gracias, Olguita. Bien. Te mandamos un saludo grande.
2: Darío <risa> Bocio, saludos, muchachos, desde Chanear, ladeado Santa Fe. Santa, Santa Fe, no solamente son hinchas de Colón, de Unión, de Ni Central, ni Úgola. Acá son hinchas de River. Roberto Marconi nos dice, un grave error fue colocar a Enzo Díaz de Central. Vamos a estar charlando sobre este tema, pero ya empiezan a dar los comentarios sobre qué dejó el encuentro, justamente, contra Belgrano de Córdoba. La abuela Milite, es como la, la madrina de nuestro programa, dice, hola, buenas tardes, se perdió un partido, esto recién comienza, hay que darle tiempo, besos, qué linda es Flor, la Labu los quiere. Ay. La adoro. Bueno, es que tienes un club de fans mando, en este programa? Te
3: mandamos un beso gigante, Ali. Bien. Sos una genia.
2: Testino. El te Testino es un crack. Acá dice... <ríe> Hola chicos, abrazo. Basta ya. Dejémonos de... Tú... Joder. Y traigan un 6 zurdo. Y tengo mucho más para decir. Ya nos tomaron la mano, forman 5-4-1 y no hay forma de entrarle. Más profundo, tiki, 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 del 3 al 6, del 6 al 2, del 2 al 4 y después para el otro lado... Eh, basta. Hay jugadas que están en el área contraria y de golpe todo atrás. Estoy recaliente, Duro. Te, te lactúo un poquito, pero me imagino así, te estino, eh, tirándome este mensaje. Luisito Martínez nuevamente dice, no pasa nada. Esto recién empieza y Olga dice, y bueno, perdimos, no pasa nada, tranqui, de a poquito va queriendo. Entrando a la pregunta del programa uh -huh. de esta tarde, ¿qué faltó a River para ganar en Córdoba? Repito, Mike justamente lo decía, estaba confiado. Florencia fuera del aire nos dijo lo mismo. River gana. Eh, viene bien la michoneta. Pero perdimos un partido que River manejó la posesión. No sé si mereció ganar, pero no, no mereció perder. Y dos errores que seguramente lo va a estar analizando ahora un ratito Mike. Perdimos, perdimos el partido. Acá por ejemplo Marconi nos dijo, el tema fue días de seis. O sea, recordemos que Enzo Díaz juega de lateral izquierdo. Jugó en Talleres de Córdoba en esa posición. Con gran nivel, con gran jerarquía. Lo pone de 6, casi sin haber jugado en esa posición en su carrera. Tres partidos en su carrera nada más jugó de defensor central zurdo. Fue bastante responsabilidad y arriesgado. Quiso tirar un pleno de Michel y se le salió muy mal. Ahora. Puede cometer errores de Michelli? obvio. Es un ser humano, está, está conociendo el mundo River. Por supuesto. Pero, pero son errores que no pueden volver a suceder porque perdimos tres puntos. Más allá de que el torneo sea largo, estos puntos que se pierden al inicio del campeonato, cuando llegas al tramo final y después te da bronca. Pues sí, si, te imaginas Los si necesitas. lo hubiéramos ganado. Claro, exacto. Lo si hubieras ganado Belgrano, tal vez seríamos campeones. Estoy en la suposición. Dual Bus, ¿qué le faltó? A River para ganar. A River le faltó,
0: ¿qué te puedo decir? Eh, no cometer errores. Desde mi punto de vista, la derrota, más allá de que a River le costó, le costó bastante vulnerar la línea defensiva, el esquema defensivo planteado por Guillermo Farré, más allá de eso que ya lo vamos a explicar un poquito más, lo que a River le faltó es no cometer errores.
2: Concreto. Cuando entremos al partido, Dale. te digo yo lo, cuáles fueron los errores. Espinosa, buenas tardes nuevamente.
3: Buenas tardes. ¿Qué le faltó
2: a River para ganar? Tu opinión femenina, quiero.
3: A ver, hoy estuve pensando un poco, me, hoy me desperté y dije, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con este fin de semana? ¿Es
2: que estuvo duro tu fin de semana.
3: No, bueno, ah, okay. tuvo, a ver Fue un poco de mezcla de sensaciones okay. River femenino ganó ah, vos ya estás allá,
2: ya el masculino no lo poco Y yo, estoy, no un poco poco, yo okay. estoy un poco compartida Bien
3: eh, Yo creo que a River le le faltó Le faltó un poco de más de confianza Creo que el, el, Para mí, todavía De Michele se está buscándole la vuelta Y no lo está logrando eh, Quizás está tomando malas decisiones Que bueno, como bien dijiste vos, Pablito Hoy nos, hoy quizás no, no les prestamos tanta atención, pero quizás el día de mañana sí nos juegue un poquito en contra de estas decisiones, ¿no? Pero tampoco lo podemos juzgar. A ver, está tomando un, un equipo que... Yo lo dije en primer momento, chicos. El hincha de River y el club en sí es muy exigente. Entonces, es mucha responsabilidad tomar un equipo y, y bueno, que de golpe te salga todo bien. ¿No les parece?
0: No, por supuesto. Ni más o menos. ¿Qué que te diga, no, Flor? Yo me... creo que por, por... A mí me parece que lo que hubo fue exceso de confianza. Vos
3: decís. ¿No? Yo
0: creo que hubo exceso de confianza. Se
3: relajaron.
0: Eh, ya voy a explicar
2: por qué, pero Bien. bueno, son opiniones.
3: Quiero decir obvio, que,
2: perdón, acá me está avisando el vasquito que hay comentarios de la gente en Twitch, en este momento, Nada. comentando también. Y Tiago PZ Casero dice, había que fichar abajo. Co coincido un poco con Marconi. La, el 6 zurdo que tanto anhelamos no para una defensa que sea sólida me extraña la verdad que Martín de micheli siendo defensor no, no haya visto esto, ¿no?
3: Bueno, sí, buen punto
2: en el tema de la especulación hasta junio hoy hablábamos justamente con, con Mike fuera del aire eh, pero bueno, está confirmado que también iba a ser jugador de River que yo sepa, Pablo, no está confirmado. Entonces, ¿por qué River especula tanto? Tengamos en cuenta que recibimos un fangote de plata, sí. la venta multimillonaria de Enzo Fernández al Chelsea. Tampoco estamos hablando que River tenga que erogar un montón de dinero por un defensor. Yo creo que con un millón y medio de dólares, dos millones de dólares, se puede traer un buen refuerzo. Caso Meroya, defensor central de, de Huracán. A
0: mí lo que me llama la atención, Pablo, es que quedó claro que uno de nuestros centrales que es González Pires que partió, obviamente que parte del plantel jugó en la pretemporada eh, y entró en todos los partidos entró tuvo minutos a mí lo que me llama la atención y además que veo que quedó en claro es que en la consideración de Martín De Michelis González Pires está no en el subsuelo Está en el tercer, cuarto, quinto subsuelo. Más abajo que el subte. Porque para sí, más abajo que el subte H, que tiene varios, <risa> varios, varios eh, niveles subterráneos. Más abajo, está, está en el inframundo. ¿Pero por qué? Porque, a ver, eh, entra, viene Enzo Díaz, ¿no? tiene dos semanas con el plantel de adaptación y lo pone de una como segundo marcador central Sabiendo que Enzo Díaz jugó 127 partidos en talleres, de los cuales solo 5 de ellos fue segundo marcador central. Entonces, la confianza que le tuvo Martín de michelis a Enzo Díaz, el riesgo que corrió, para mí fue, como dije recién, exceso de confianza. Y después, lo otro que, que te quería comentar. Bueno, si sabemos que González Pires está en el inframundo, ¿Por qué no traer entonces, intentar traer un segundo marcador central zurdo ahora, no en junio? ¿Por qué? Porque en junio supuestamente vendría Nicolás Otamendi, pero
2: ¿es seguro eso? Mirá,
0: ¿Se firmó un precontrato? Acá
2: Testino está dando un comentario sobre tu pregunta. Dice, les aviso que hoy leí que Otamendi se queda en Benfica, renueva por dos años más. Comentario de Testino bueno. sobre lo que está diciendo, Mike. No hay nada confirmado. Sí, la idea de Benfica es renovarle al defensor. Influyó, que es campeón del mundo. Sí, eh, sí, no, bien. Va a jugar la Copa América eh, dentro de poquito. Y creo que para el jugador también es importante mantenerse en Europa para mantener la titularidad, teniendo bueno, en cuenta hay... que está Lisandro Martínez en la United, que es un buen defensor.
0: Yo creo que hay una cuestión muy importante. ¿Verdad que estamos hablando del junio 2023? Exacto. Bueno, nosotros durante todo el 2023... Y yo me arriesgo me animo a decir, por lógica, ¿no? también durante el 2024, y no sé si el 2025 también, vamos a estar con las mismas dificultades con el Banco Central y el cambio, la moneda extranjera. ¿Escuchaste lo que dijo Jorge Brito la Pro semana? Probablemente en el 2024 y 2025 los inconvenientes disminuyan un poco. Entonces, ¿por qué te comento esto? Porque Nicolás Estamendi viene del exterior. Viene de cobrar en euros en el exterior. Y venir en el 2023, Argentina... No pesos. A producirse... Only, only euros. Y, y y, es decir, le va a plantear algo a River que River no lo va a poder conceder, seguramente. Entonces, es coherente esto que está comentando Fernando, que eh,
2: habría anunciado que va a prorrogar... Y renovar el contrato con el Benfica. Brito dijo que se están juntando con distintos dirigentes del fútbol argentino sobre el dólar fútbol. ¿Existe el dólar soja? Sí. Existen distintos tipos de y dólares varios, en Argentina. Y varios dólares más. Exacto. Sí, sí, sí. Quieren poner un dólar intermedio entre lo que está el dólar de Banco Central y el dólar blue. Un, un intermedio entre los dos están tratando de que no pierdan tanto los, los equipos argentinos. ¿Cuál es el tema,
0: Pablo? El tema es que nosotros en Argentina si queremos ser competitivos en nuestra liga al participar de los torneos el torneo internacional de continental competimos con ligas donde el, el, el tema de la moneda extranjera lo tienen resuelto entonces competimos con ligas que tienen muy buenos jugadores vamos a poner directamente el caso Brasil entonces qué ocurre nosotros si queremos competir más o menos con Brasil, seguramente los clubes más importantes eh, que van a participar de la Libertadores van a tener que jerarquizar su plantel con algún jugador extranjero, y el jugador extranjero ese va a plantear el tema del de, eh, el salario en el contrato y la moneda extranjera. Entonces es necesario, a vida cuenta este, esta argumentación, para el fútbol de nuestra liga es necesario contar con esta
2: cosa que vos estás diciendo de un eh, dólar fútbol. Sí, tal cual. Comentario, bueno, sigue sí, destino hablando. Según Cortés, a y no le gusta Merolla. Marconi nos dice, subestimamos a Vélez y nos quedamos afuera. Y ahora esperamos a junio. Ojalá no sea tarde. Es una realidad cuando River juega los octavos de final de la Copa de Libertadores. No trajo refuerzos pensando que era un partido accesible para pasar a, a la instancia posterior. Perdimos, y ahí es cuando River... Hace la compra de Borja y trae algún que otro jugador más para, para tratar de, de suplir las necesidades que tenía el equipo. Eh, yo creo que sí, eh, hoy River comete un error. Estamos a tiempo igual, ¿no? El jueves cierra el mercado de pases porque, en realidad, el mercado cerró la semana pasada, pero River tiene un plus por una semana más por la sesión del arquero Díaz, Ajá. que era arquero de la Reserva, recordar que, Atajó de titular versus boca en el famoso día de COVID, que estaban todos sí. infectados. Y bueno, el tema es que fue cedido a préstamo un equipo de segunda división de la MLS. Y River tiene hasta el jueves la posibilidad de utilizar ese cupo. Hoy, por lo que veo a esta hora, parece difícil. Habrá que ver si, si hay novedades. ¿Vos, Flor, a River lo ves candidato a ganar el título o te preocupa cómo fue el 2022?
3: Y sinceramente me preocupa un poco el tema de cómo fue el 2022 porque al comienzo creo que también subestimé el tema de, del año pasado porque dije, bueno, River siempre se levanta, River siempre se levanta y creo que en algún momento nos acostumbramos a creer eso y no siempre va a pasar eso. Y creo que, como dice Mike, la verdad que sí, comenzamos un poco confiándonos y creo que hay que abrir los ojos ahora entonces.
2: Acá, justamente entrando en, en la charla de debate en nuestro programa, uh
3: -huh. la vara alta
2: de Gallardo, del muñeco Gallardo. Gallardo nos acostumbró desde el 2014. Te dirías que hasta fin del 2021, principios del 2022, sí. a ganar entre uno y dos títulos por año.
3: Sí.
2: Yo como hincha de River viví esa etapa me acostumbré a ganar, es como o sea, que me cuesta pensar y decir a ver, un segundo puesto, un tercer puesto es bueno, clasificaste una Copa Continental no, es un, el, un fracaso el 2022 te lo incluís hasta, River salió campeón hasta enero del 2022 que fue el último torneo que ganó, después fue un desastre por eso aclaro que el último hasta el 21 completo Exacto. después, que, que, bueno, me acuerdo que fue el torneo de Julián Álvarez allá arriba que se cansaba de hacer goles el 2022 fue muy malo de River, Gallardo sí. se termina yendo Tampoco es perfecto, lógico, el muñeco. Pero esa vara que nos deja el muñeco gallardo y viene un técnico nuevo que no tiene experiencia en dirigir una gran liga. Porque todos hablamos, bueno, de Michele y viene del Bayern Múnich. Tengamos en cuenta que primero arrancó las divisiones inferiores del Bayern Múnich, después va a la reserva, pero no tiene una experiencia en el trato día a día con profesionales. Correcto. Es como que. Y aparte no conoce el fútbol argentino. Martín se fue de Argentina ya casi 15, 16 años venir un fútbol totalmente distinto más allá de que el fútbol europeo es un fútbol superior en lo táctico, en lo técnico eh, mismo también en el aspecto físico se lo notan mejores, uh -huh. como están los jugadores de dicho continente pero en Argentina se juega totalmente distinto sí. y estás trayendo un técnico que puede ser muy bueno, porque se preparó tiene grandes estudios de Michelis. ¿Pero era el técnico indicado para este momento? Pregunto en voz alta y le pregunto a Mike. ¿No era momento de traer un técnico con nombre, con chapa para tomar las riendas post Gallardo? Porque esto podía ser algo previsible que River pierda dos o tres partidos y después tenés que enfrentar a la gente que es el más monumental que te digan de todo.
0: Yo lo que te puedo decir, Pablo, Florencia, es que las decisiones que, que toma River en este aspecto no son decisiones eh, apresuradas, eh, alocadas, no. sino son decisiones muy, muy, muy meditadas, si se quiere, muy analizadas en todos sus detalles. Yo creo que al, al no intentar eh, mucho más por Hernán Crespo, porque eh, estamos, estamos todos de acuerdo que tiene que ser un, un entrenador que, de riñón de River, ¿no? Sí, obvio. Y optar por eh, Martín de Michelis, en, en River tenía muy claro, la directiva de River, ¿no?, la dirección deportiva, muy en claro qué era lo que estaban haciendo. Y, y el proyecto, seguramente, el proyecto más lo que sabían, de Michelis en, el, en su desempeño que vos mencionaste, más el proyecto que presentó, los terminó con, convenciendo, no porque tiene muchas cosas a favor de Michelis, muchísimas cosas que nosotros quizás no las sabemos tanto, yo creo que las tiene, y yo creo que la decisión fue buena. Yo conozco a, una, a uno que me dijo que le daba tres meses, ¿no? Es eh, un poco exagerado pienso yo. Dos meses y tres semanas. Bueno, <risa> ah, claro, ya tí? van bajar, <risa> el, el tiempo va, 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 va corriendo rápidamente. Mira, yo creo que si vamos, si querés, ent entramos en el partido de ayer, porque es el partido de ayer. Imagínate, Pablo, que yo prácticamente me decís en elogios después del partido con Central Córdoba. ¿no? Y te, ¿Te noté enamorado? Es que yo lo subestimé Realmente subestimé A, a Belgrano de, de Córdoba Lo subestimé a Guillermo Farré Y Guillermo Farré Fue muy inteligente digamos Planteó el típico uno de los típicos partidos Que se le, que le, le plantearon A River durante todo el 2021, 2022 Con la diferencia Que lo planteó como local en su, en su propia cancha Con su propia gente Bueno, no es la cancha, pero bueno en su ciudad, con su gente, planteó el mismo partido que han planteado los equipos durante todo el 2022 cuando han ido al Monumental. Es decir, primero, que no nos marquen, segundo, si podemos, le anotamos. Bueno, ese fue el planteo. Y el primero no nos marquen significa una tener un esquema defensivo que ya que parte desde la presión alta, si se quiere, y después eh, un, una defensa muy ordenada, muy sacrificada, muy comprometida, en todo su sentido muy compacta y además con una muy buena marcación de todos los receptores cuando River tenía que salir jugando y distribuir la pelota. ¿Eso en qué, qué, qué fue lo que causó? Eso causó que River tuvo una infin A ver, tuvo muchísimos más de la media de pases incorrectos de eficacia en los pases, fueron muchísimos y yo te digo que por ejemplo Nacho Fernández fue uno de los que más pases incorrectos
2: eh, dio y eso que piró las páginas y fue elegido uno de los mejorcitos de River en puntaje está bien, bueno, pudo haber sido jugado eh, eh, mejor dicho, elegido lo mejorcito
0: por lo que produjo con la pelota en los pies, pero fue eh, la cantidad de pases incorrectos que tuvo eh, Nacho fue descomunal comparado con otros partidos, pero no es atribuible, digo yo, bueno, un poco a él y otro poco también al equipo rival, ¿no? Y entonces, bueno, también eh, le pasó lo que pasó, que nos ha dos veces, pero más por errores propios. A ver, por ejemplo, en, redondeando antes, de, bueno, después de los errores lo voy a decir, pero bueno, el, el primer gol fue un exceso de confianza del que ya dijimos que no sabemos si estuvo bien elegido. No sabemos si, si Enzo Díaz fue elegido bien para ocupar su debut como titular
2: lo mataron ya igual de entrada. la responsabilidad que le dan en un primer partido en una oposición que no es la de él yo creo que la presión ahora que tiene eso es muy grande
0: sí. esto es como vulgarmente se dice, a mí me gusta decir, el, el entrenador recurrió a sus servicios bueno como vulgarmente se dice como dicen muchos colegas que a mí no me gusta como que lo digan así, lo tiró a la cancha sí. así fue, lo tiró a la cancha lo tiró bueno, ¿qué pasó con esto? Eh, bueno, Enzo Díaz no estuvo preciso en, en muchas, muchos pases. Esto, mérito del rival, ¿no? Mm, y lo peor de todo, Enzo Díaz cometió un error conceptual que para mí bien vale el gol que nos hicieron por lo grave que fue. El error conceptual que cometió fue intentar salir jugando en el área grande, sin apoyo de ningún jugador, y disputando el balón con un rival dentro del área grande, muy cerca bastante cerca del arco Es decir, él con exceso de confianza pretendió gambetear a Sánchez. Yo a Sánchez me lo gambeteo y salgo jugando yo, sin ningún jugador de apoyo a la vista. ¿Cómo le fue? Bueno, se rebaló, pasó lo que pasó, y después, bueno, perdió el balón. Muchos, muchos colegas he visto, en, desde mi punto de vista erróneamente, le atribuyeron responsabilidad, a el jugador Marcelo Herrera porque al ir corriendo en auxilio de Enzo Díaz, porque fue lo que hizo, fue corriendo en auxilio de Enzo Díaz en, 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 en la zona del córner, perdió la marca de Ariel Rojas, pero cuando él corre en auxilio de su compañero, alguien más tiene que tomar la marca de Ariel Rojas. Llámese, por ejemplo, eh, Rodrigo Aliendo o el propio... Enzo Pérez, que estaba sobrando en el área. En ese momento estaba sobrando. Porque había tres jugadores para marcar a uno, que era Vegetti. Bueno, entonces no fue tanto el error, como se dijo, de Marcelo Herrera, sino fue todo error de Enzo Díaz. Un exceso de confianza imperdonable para un jugador de primera división que haya intentado eso. Para mí, imperdonable. Bueno, así lo fue. ¿Qué te puedo decir, Pablo? Porque yo acá tomé nota de algo que nos pasó también a ver. en el año 2015... Marcelo Gallardo lo mandó lo mandó a debutar apenas contratado, lo mandó a debutar contra Boca en cancha de River a Milton Casco. Perdimos 1-0 con, con, con Boca en ese superclásico y Milton Casco tuvo un partido malísimo, muy malo, muy malo. Y bueno, ¿qué hizo eh, Marcelo Gallardo? Lo mismo que hizo en esta oportunidad eh, Martín de Michelis, pero Martín de Michelis lo hizo con Enzo Díaz.
2: Y en otra posición. En otra posición, claro. Terrible. Bueno,
0: ¿qué pasó después? Segundo gol. Segundo gol. ¿Qué pasó? Bueno, ahí. Eh, se vio apretado un poco contra la raya. En la misma tipo de jugada de Belgrano. Un tiro por elevación a ver quién la pesca. Y a la segunda jugada. Tanto en el primero como en el segundo. En el segundo lo mismo. Bueno, le deriva la, la pelota a Herrera, que le cuesta dominar. Lo sale a marcar Sánchez siempre. ¿Cómo decirlo? ¿Cómo, cómo calificarlo a...? a Ulises Sánchez, vamos a hablar vulgarmente, una ladilla, una ladilla para la defensa de arriba. Ahí otra vez lo fue a buscar, esta vez a, a Marcelo Herrera. Ulises Sánchez, Marcelo Herrera tenía que de espaldas, de espaldas, tenía que tratar de salir de ahí con teniéndolo a Sánchez y a la raya. No podía jugar con, no podía, de ninguna manera podía jugar atrás con Armani, no lo podía hacer. Bueno, como pudo trató de sacarse de, de encima a Sánchez, pateó. Rebote en Sánchez y quién la recibe? Ariel Rojas. ¿Qué pasó con Ariel Rojas? Pum, la soltó rápidamente, Vegeti, buna adentro. Ariel Rojas. ¿Quién estaba marcando a Ariel Rojas? Lo estaba marcando Nacho Fernández. No, no, no le tomó la distancia apropiada y cuando Ariel Rojas recibe la pelota ya es tarde. Tenía que haber estado más cerca en su Fernández, no lo hizo. ¿Y después qué tengo que decir? de Ariel Rojas Ariel Rojas este partido parecía que no lució porque la función que le dio Guillermo Farré fue una función de trabajo de marca de bloqueo de ayuda de, de tratar de eh, evitar a lo, que los receptores recibieran limpios colaborar con la defensa pero cuando tuvo que integrarse a la fase ofensiva jugó ¿saben cómo jugó? al estilo que pide Gallardo Tic, a un toque rápido a un toque si yo te juego a un toque te mato, te mato porque no puedes hacer nada. Como juega River. Bueno, al mejor estilo River jugó Ariel Rojas, lamentablemente contra nosotros, ¿no? Y eso es lo que un poco nos duele. ¿El a...
2: proyecto gallardo le ganó el proyecto de Michelis?
0: Eh, no, 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 yo te digo, eh, de Michelis, ¿qué, ¿qué podemos sacar de enseñanza de este partido, Pablo? Y Michelis se encontró con lo que se va a encontrar de ahora en más. El planteo que le hizo. Guillermo Farré, es el planteo que va a recibir siempre. Entonces tiene que lograr superar el bloqueo de esos equipos. ¿Y después con qué se encontró? Con jugadores que cometen errores en fase defensiva, que no toman bien la marca, con jugadores que no retroceden para apoyar y tomar a un jugador libre. Y se encontró con jugadores con exceso de confianza que cometen errores como el de Enzo Díaz. Bueno, eso él lo tiene que corregir porque él, él fue el primero que dije que dijo tenemos que estar sólidos abajo sí. y bueno, y después, adelante ya sabemos, quiero el River de siempre. Bien. De la fase ofensiva, mucho no, no tengo para criticar porque él nos la hizo muy difícil Belgrano de Córdoba.
2: Perdón, a mí no me gustó, más allá de que sí, la parte ofensiva de Belgrano fue eficaz porque prácticamente tuvieron dos chances de gol. Armani, acá leo comentarios criticándolo, como que no estuvo eh, atento, o sea, como que no tocó la pelota, la verdad es que fue, fueron gol. Y sí, te, te eh. digo, te digo que, que
0: digamos, eh, de la manera que planteó el partido, eh, Belgrano de Córdoba lo ganó por dos errores de River, no lo ganó por mérito propio, lo ganó bien, obviamente. Eso no es indiscutible. Como pusimos en nuestras redes sociales, en los comentarios, River perdió sin atenuantes. ¿No?
2: Fue, fue justa la derrota.
0: Notablemente justa, fue justa la derrota. Estas son las cosas que tiene para mejorar Martín de Michelis. Mejorar la fase ofensiva porque acá tuvo un ejemplo con lo que nos vamos a encontrar y en la fase defensiva no los jugadores no colaboraron lo que debieron colaborar. Así estamos. Yo creo que esto, por supuesto, se puede cambiar. Como dijo Flor Espinosa... Este es el segundo partido, como dicen nuestros amigos que nos escriben. También es el segundo partido. Pero bien, estamos avisados. Uh -huh. Vamos a ver cómo resuelve, porque eh, ya vamos a hablar también en el en la previa del tema del segundo central.
2: Bien. May, contame un poquito la, los destacados para vos de, de River, si hubo. Los destacados para este
0: panelista, bueno. Uh -huh. Destacados ¿Ay? tiene que tiene que haber, no hubo figura, uh -huh. ¿no? Obviamente no hubo figura, pero sí vamos a destacar. Bien. vamos a destacar El, Al utilero. Un, un destacado <risa> importante, a pesar de, de que lo critiqué, un destacado, bien. fue Nacho Fernández. A pesar ah. de que Nacho Fernández falló en la marca de Ariel Rojas, falló mucho en, en, en la precisión en pases, estuvo siempre muy atento en la fase ofensiva. Claro, ahí la foto,
2: ese es Nacho. El otro parece que en eso también. Ahora lo vamos a ver. <risa> Estuvo muy atento en
0: la fase ofensiva en el gol. No nos dimos cuenta. Muy bien estuvo en el gol y eso es lo que no, nos permitió descontar y tener alguna esperanza. Por eso yo, a pesar de las la partes negativas, lo destaco a Nacho Fernández. Y hay, y hay otro que destaco, que fue muy importante en el descuento, que repitió la misma acción que fue en el partido con Central Córdoba.
2: Es más bajo que Nacho.
0: Repitió la misma acción de asistencia. Asistencia rápida, así, del tipo de Ariel Rojas, igual, hizo lo mismo. Y gracias a, ese, a esa asistencia rápida fue que pudo definir Nacho Fernández. Y estamos hablando de Pablo Solari. Los que destacamos nosotros, bueno, Nacho Fernández y Pablo Solari por esa asistencia que tuvo. Uh -huh. Porque fue si no lo hubiera hecho con la rapidez que lo hizo, que no dejó reaccionar a los jugadores que estaban tratando de acomodarse en defensa no hubiésemos podido notar son los dos destacados y aun cuando tengamos destacados hay mucho por mejorar, Pablo
2: ¿Tema Rondón te gustó lo que ingresó en reemplazo de Borja? lo estuve observando desde que entró lo estuve mirando
0: no estuve mirando tanto la pelota si sí a él me gustó en sus movimientos y es un jugador que va muy bien arriba lo vimos en ese cabezazo casi lo empata al final lo vimos muy bien arriba, tiene, tiene buenos movimientos, pidió la pelota, trató de desmarcarse todo el tiempo, es, un, es una buena punta, me gusta y es un jugador interesante. Pero Pablo, ¿sabes qué? Yo no voy a elegir, no voy a elogiar más porque al que elogio lo quemo.
2: Bueno, acá Tetino dice, no, Solari no. Yo sé que Solari lo han criticado en las redes sociales, como que no tuvo un gran partido, es voluntarioso, corre, pero... No se encuentro todavía en el, en el esquema de, de River, ya lo intentó con Gallardo, le costó y ahora con De Michele le está pasando lo mismo. Pero, repito, son formas de, de ver cada partido, respeto la, la opinión de, de Mike Duval. Acar Marconi nos dice, lo de Díaz no fue exceso de confianza, es la desconfianza de jugar en una posición que no es la de él. Lo mejor de Enzo Díaz es desbordar y tirar el centro. Sí, coincido, no, no es su posición, no está acostumbrado. Eh,
0: pero hay que ver, eh, a Roberto, que eh, lo juzgamos a Enzo Díaz en esa acción porque es una acción puramente individual. Es una acción de cualquier jugador de fútbol. No ocupando la, la posición de mm, segundo marcador central ni, de, eh, ni de, de lateral izquierdo. Un jugador con mínimo criterio de concepto. Pero bueno, por supuesto, eh, gracias por tu comentario, Roberto.
2: Bueno, y veo, siguen habiendo algunos que otros comentarios, también el tema de, de Armani, Testino dice, Armani falló en los dos goles, un poquito también tratando de que, yo me acuerdo que Duval me decía, Centurión es un crack. Hoy no no podemos poner esa pregunta, ¿no? ¿Centurión tiene que tener alguna chance o Armani es indiscutido? No sé qué decirte, Pablo, no sé qué opina Florencia,
0: pero realmente eh, las dos, bueno, la segunda que lo llamaron, eh, no, yo creo que no tenía nada que hacer. Ahí Vegeti, viste, no, no, no había manera. Y bueno, me podemos... parece que me parece a mí, me parece que no había manera. Eh, y en la primera, y bueno, la primera es medio que se le fue, ¿no? parate ¿en cuál fue que se le fue por abajo del cuerpo? En la, eh, la,
2: la segunda... No, creo que fue la segunda, me parece. No, en la primera, ¿La primera fue... En la uh -huh.
3: primera, sí. vamos a la Responda entonces? Bueno,
0: la arquera, Pero la, la del fútbol, fútbol femenino. Mixto.
2: <risa> y ahora en un ratito vamos a estar hablando sobre el fútbol femenino que hay mucha gente que empezó a apasionarse como que Flor ah. te dio Yo un lo, que te puedo, lo que te puedo decir
0: que lo último que voy a decir de Armani también que lo voy a incluir un poquito. El que campeón a, del mundo. A, a mí me parece, a mí me parece que en el primer gol te, debió haberse la pedido en esos días. Dámela que la revoleo yo. Dame la que yo la revoleo. Así como viene, la tiro al diablo. Porque en esos días lo que pudo hacer era o se la da Armani, que no se la pidió, o la tira al córner, o la tira lateral. ¿Qué es lo que eligió? Me lo
2: gambeteó a Sánchez. Y así le fue. Cristian Jordales nos dice, Mamana no tiene que estar más en River. Epa, pero estaba lesionado. No, así, que ah, estoy leyendo un comentario. Pires, Suárez y Martínez tienen que darle baja y dejar de perder plata. Tienen a Gatoni y a Meruja por 3 millones. Traen a los dos. O sea, bueno, a ver, Mamana, crack, jugadorazo, es verdad que sufre mucho el tema de las lesiones. Eh, no se puede pensar en un jugador a largo plazo, es día a día, porque te puedes... Tien, tuvo muchas lesiones a lo largo de su carrera, ojalá es que pueda tener esa continuidad. Nadie discute lo que es Mamana como jugador, un jugador más que importante Es arriba. Este es preocupante, Pablo, que
0: se haya lesionado en el periodo de, en el periodo de entrenamiento, ¿no? Uh -huh. sí. Y después, ¿somos Mamana dependientes? Y hoy porque, sí, porque bueno, no está jugando muy bien hace goles, defiende que completo Manuel
2: está jugando muy bien sí así que bueno, acá pregun preguntan Merolla lo veo difícil la, la realidad de Merolla es que Boca todavía a último momento está intentando de, de traerlo a su equipo y el tema de gatoni prácticamente está cerrado para el Sevilla de, de España así que creo que es difícil ambos difícil. habrá que ver si hay un nombre sorpresa hasta el jueves ¿quién te dice?
3: ¿tendrá algo, algo pensado de Micheli?
2: Mira, por ahora no dijo nada. Igual Mike tiene el allegado, que tal vez en algún momento nos llama por teléfono.
0: No, te, no tenemos noticias eh, sobre, por el momento sobre eso. Pero otra cuestión que hay que tener en cuenta, Pablo, es que nosotros tenemos jugadores que, que se están lesionando solos o están teniendo problemas y no sabemos eh, con certeza, una vez que tengan el alta, cuánto van a durar. Estamos hablando de Pablo Díaz, estamos hablando de... Martínez, en el caso David de, Martínez En el caso
2: de David Martínez por lo que estuve leyendo en el día de hoy estaría apto para jugar el próximo fin de semana, no tiene fútbol La realidad que si está iría al banco de suplentes Pablo Díaz está un poco todavía supeditado a la, a la evolución de, de su lesión y el que está recuperado es Palavecino.
0: Cerrando, Pablo dos jugadores que por H o por B se pueden lesionar solos o en partidos Tres jugadores, lo incluimos a Mamana. Un cuarto jugador que está en el inframundo, que no lo quiere para nada. Yo creo, me parece que se cae de Maduro que necesitamos esta semana traer a un segundo central ¿Tú surdo. algún
2: amigo que juega de central zurdo, que tenga ganas de jugar no, en sí, River, no? Yo cuando jugaba, ¿de ¿no? Cuando jugaba fútbol, de lo que me ponían, yo rendía, viste. Te bueno, pongo un grande tema. Lo probamos. Exacto. A ver, con yo quiero tutu, con platillo, viste como tú, 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 tú. ¡Fútbol femenino! Bueno. La gente... ¿Para que te tengo que presentar? Mirá, está. Me encantó. Así. La gente quiere saber fútbol femenino y River. Y vos sos la persona indicada Florencia Espinosa. Dame novedades.
3: ¿Están listos para cambiar todo el ambiente? ¿Ya está? ¿Listo? ¿Que fluya? ¿Ya está? Vamos sí, a ver claro cómo nos sí, va en el próximo partido. Bueno, yo vengo con una victoria de las chicas. ¡Esa! Así que les traigo buenas noticias. Espero que lo, del otro lado los oyentes hayan empezado... Bueno, fue la primera la primer fecha. Eh, la primera fecha, perdón. Eh, espero que, que las hayan seguido y si no, bueno, todavía están a tiempo. Eh, River comenzó ganando la primera fecha ante Ferro. Con goles de Ayelena Cuña a los 28 minutos del primer tiempo. Y no podía faltar un golazo de Carolina viri a los 31 minutos de primer tiempo también.
0: La goleadora.
3: La goleadora, ya nos tiene acostumbradas. Eh, um, quiero destacar el comentario de Ali Milite, donde bueno nos comenta eh, que Rocío eh, Luzolino fue suplente, bueno, no jugó y tiene número 22. La verdad que veo que Ali estuvo siguiendo los partidos, obviamente. Bueno, ella nos dijo también que... que era pariente también de Rocío y la verdad que espero que el comentario de Ali también entusiasme a los otros oyentes para comenzar a ver los partidos porque la verdad que son muy entretenidos es como les dije, a ver, no es lo mismo eh, que fútbol masculino, lo que estamos acostumbrados pero se puede ver mucho talento se puede ver, se puede analizar también eh, en mi caso yo pienso que las chicas arrancaron un poquito flojito pero después se fueron más o menos recuperando eh, hasta que pudieron tener el control de, del partido ¿no? y bueno, ya Ferro, ya lo último ya no, no tenía dominio de la pelota así que esto terminó con un 2 a 0 River ahora eh, se prepara para la segunda fecha la cual va a jugar anotate Pablito, a anotate ver. Mike por favor y nuestros oyentes también juegan el 11 de febrero el fin de semana, eh, correcto domingo otra vez, no tenemos horarios confirmados lo vamos a estar subiendo en nuestra nueva red social eh, y en Pasión River también eh, jugamos contra Independiente Independiente que viene de perder ante Huracán 1 a 0 Partido fácil
2: que...
3: Partido fácil Espectacular Yo diría No, no, no que Son clásicos los, clásicos, los clásicos, la tener respet con respeto no cometamos el error que cometemos con los masculinos, pero somos no River. nos confiemos. Pues somos River. Bueno, sí, pero no ¿verdad?
0: cometamos el error de, como matizó de subestimar al no rival.
3: subestimemos sí, al, al rival. Vamos a ver cómo nos va contra Independiente, ojalá que nos vaya bien, la verdad que yo a las chicas las veo bien. Eh, un poquito por ahí al, al comienzo, hasta que se afianzan, en, digamos, contra el rival. Pero yo les tengo mucha fe, yo creo que nos va a ir bien contra Independiente... Y no nos olvidemos, a ver si hicieron las tareas en la casa. A ver. Sexta fecha se viene el clásico Boca viene de empatar con Platense, pero no. va de nuevo. No nos confiemos.
2: Boca siendo campeón, siendo campeón. ¿Cómo que? River ahora le está jugando igual igual.
3: No diría tanto, es la Ella no sé, sabe, ella sabe. Yo, yo aprendo fecha. acá, ¿eh?
0: Sí, espere, esperemos, sí, esperemos ir yendo de menor a no mayor. Nos,
3: no nos Bien. confiemos, chicos. Que no la gente crea. Porque... porque tenemos
2: con qué, como diría Gallardo. Por no.
0: supuesto. Okay.
3: Por supuesto, aparte tenemos figuras nuevas. Eh... Acá Marconi
2: pone, me apena la ida de Mercedes Pereira. Sí, bueno, se han ido jugadoras sí, importantes, La verdad ¿no? que
3: Mercedes, estamos muy acostumbrados a Mercedes Pereira. Uh -huh. La verdad que, que sí, que tuvo tres, tres, eh, tres ciclos. Y, y bueno, hoy falta... Eh, pero bueno, creo que también las chicas de a poco se están reacomodando También un dato que tenemos es que de las seis nuevas incorporaciones Debutaron tres, es un montón Así que bueno, también eh, Daniela Díaz las está probando También a ver cómo van, cómo van en el funcionamiento las chicas Vamos a ver cómo nos va contra Independiente Y bueno, como les dije, las chicas tienen en la cabeza Sexta fecha ante Boca Vamos a ver cómo nos cómo llegamos a esa fecha, ¿no?
2: La joven promesa para vos del fútbol femenino de River, ¿ya tenés alguna vista que vos me digas, mirá, ojo con esta chica que la veo con muchas condiciones?
3: Y yo hoy pasa que yo la tengo muy alta a Carolina y me tiene Listo. muy mal acostumbrada a que yo sé que ella siempre está ahí en el área buscando el gol, siempre. A mí la, la, la que me que... gusta
0: es, eh, a veces es Lara Esponda, porque Lara Esponda es, sí. una, es una de las jugadoras jugadoras más jóvenes, con 17 años. Se nota bueno, que es chiquita. estamos
3: viendo justo en el, en el video que estábamos eh, pasando uno de los goles que atajó, que la verdad que lo atajó espectacular. La es verdad
0: una que fue chiquita, fue ¿en ch serio? Intervención es sensacional. La verdad que Pero sí. Es sí, una sí de, es una, yo creo que es una promesa, como decís Pablo, porque es muy jovencita. Mirá. y Bueno, ahora no fue convocada la selección no, no convocada. en esta oportunidad para los amistosos, preparatorios para el Mundial. Pero bueno. Vamos a ver si quizás después la, la convocan o queda fuera.
3: Sí, eso es algo que sorprendió, Mike. La verdad que hay muchos nombres, muchas figuras que no estuvieron en, en esta convocatoria que a mí me sorprendieron un montón. Pero bueno, vamos a ver cómo nos va, vamos a ver también cómo van analizando las técnicas de, del equipo que están armando. Todavía falta un montón, falta mucho para, para Julio. Eh, ¿Quién sabe? Tengamos alguna novedad. Yo me acuerdo cuando fue el Mundial masculino, cuántas novedades, cuántas bajas que volaban, corrían tenían que llegar a tiempo y bueno, no sabemos todavía pero bueno, capaz tenemos alguna alguna sorpresita del lado de River
2: entonces, fin de semana, domingo River juega contra independiente, fin.
3: horario todavía no lo tenemos confirmado, lo vamos a estar eh, informando, ni bien lo sepamos esta recién va a ser la segunda fecha, así que el que está quienes están en su casa todavía pueden agarrar el ritmo del torneo Así que para ver... Lo después, pasan
2: por YouTube el torneo de, de fútbol femenino, River Oficial. Contame un poquito cómo la gente puede ver también los partidos.
3: Me parece bien. Muy buena tu pregunta, eh, Pablito. Eh, bueno, la primera fecha se pasó... Eh, la, perdón, se pudo visualizar a través de la TV Pública. Así que yo entiendo, quiero creer que los de, las demás fechas también van a estar televisadas por a través de la TV Pública... Pero bueno, esto ni bien lo sepamos, lo vamos a estar informando, ¿no?
2: Perfecto, la última, Flor. Perfect. Florencia Espinosa, ¿trae suerte?
3: Sí, igual tuve que cambiar un par de cábalas, ¿eh? Okay. Porque en algún momento me parece que depifié un poco con las cábalas. La gallinita, por ejemplo, ya no la están viendo más, no se sé, está como guardada. Bien.
2: O sea, si yo te digo que si seis victorias consecutivas, directamente le hacemos un manolito ahí a Flor en, <ríe> con el River femenino. <ríe> Invitamos
0: a nuestros amigos, Pablo, que tienen cuenta. En Instagram. Sí. Que sigan la cuenta nueva de Pasión River, pero Pasión River FEM. Pasión es River arroba Fernanino.
2: Pasión River RPFEM FEM. En Instagram, ¿no? Ahí está toda la información con todas las novedades que... Vamos a estar subiendo, te diría, no día a día, pero cada dos, tres días, información completa sobre el fútbol femenino y más precisamente de, de River Plate.
3: Me encanta cómo nos sigue Roberto Marconi. Me está preguntando si Justina Morcillo sigue. Muy bien. Estudió, estudió Marconi. Atento. La verdad que te felicito. Te felicito porque estás... mira ni mis compañeros me preguntaron tanto. ¿Viste? Ah. Más tarea, ¿eh? ¿eh? Sí, bueno, ella arrancó el primer tiempo, estuvo en el... En el banco de suplentes, eh, bueno recordemos que pa viene de pasar una situación muy personal, eh, lamentable eh, y bueno en un ratito entró, eh, entró pero bueno no estuvo de titular. Creo que también la están están probando la, la, las chicas nuevas, pero Justina siempre está ahí, siempre por lo general es titular, así que por ahora sí.
2: Bien, bueno, entonces esto es un poco lo de River femenino. Estén atentos, cada semana Florencia Espinosa, periodista de fútbol femenino de River, la número uno, dando las mejores noticias del más grande. Gracias, Flor.
3: Muchas gracias, chicos.
2: Bien, bueno, entonces un poquito volviendo al fútbol masculino, no porque estos... River es todo, ¿no? Ya entró poco mal al del voley, del handball, no <risa> importa. River tiene tantas disciplinas que, que está bueno y me encanta seguir a... A cada disciplina. Entonces, veo también el tema del Estadio Monumental. Está ya al límite de fecha, porque jugamos el día domingo. Tenemos que estar en las últimas remodelaciones correspondientes. Yo veo que están pintando la Sibori. También ya han colocado lo, los asientos nuevos, los famosos asientos grises en la San Martín Baja, en la Media. Quedarán las altas para enero, más y o en menos. En Belgrano también, en Belgrano Media. Exacto. Y La Baja, que y la seguramente, baja. Y, bueno, la están armando también La yo Baja. Yo tengo
0: una confusión porque, eh, digamos, está la antigua Belgrano-San Martín-Baja y ahora está La Bajísima, ¿no? Claro, cambió todo.
2: Pero un poquito charlando con este tema, le quiero dar la bienvenida a un gran amigo de la casa, el señor Fernando Testino. Yo te diría que es el Guillermo Nimo de Pasión Río porque me Epa. encanta que critica, pero lo dice con objetividad. <risa> Fernando Testino, buenas noches, doctor. ¿Cómo anda? Hola,
1: Fer. ¿Cómo? No sé reír Pablo, la verdad. <risa> es que Hola me... Pablo, Mike, Flor, ¿cómo andan chicos? Gracias, ¿Cómo está, todo bien. Bien, ¿vos Flor?
3: Bien, la verdad que encantada de escucharte, me encanta esto que estés participando del programa.
1: Sí, en principio, ya ni me acuerdo cuando fue que lo descubrí, y... Buena fanático bueno, pero, del pela, me
2: acuerdo. Buena fanático del
0: pela. Pero,
1: ya, el, pela no sé, bueno, el pela me abandonó, así que chao. De, de,
0: bueno, después le vamos a dar una noticia. A Se Tecino. muere, Puede volver,
1: volver eh. ¿eh? No te quiero decir Muy nada. Bueno. Pero... No, no, pero. El pelo, porque bueno. porque Claro, eh, yo hablaba mucho con él y bueno. Pero vos, Pablo, Mike y Florencia. El, el capitán Mike es, es algo increíble. No, Mike, el mira,
2: mira con la galera, ¿no? Es pachano, ¿no? Nah, <risa> ay, la verdad. saca
1: notas, Saca anotaciones del 2015, del 2000, del 98, <risa> que nosotros ya ni nos acordábamos, ¿viste? Pero, no, yo ya sabe mi señora que a las 20 horas desaparezco de la cocina, donde sea, que de 20 a 21 estoy ocupado con ustedes. Así que.
2: Qué, Qué grande. A ver, testino, vamos, vamos al grano. Está monumental. ¿Te gustan los asientos grises o sos la persona que dice, no, tiene que ser blanco y rojo?
1: No, sabes que Me gustan. Me gustan para cambiar un poco. Yo entiendo que nuestros colores son blancos y rojos, obvio, uh -huh. pero está, está, está muy bueno. A mí me encanta. ¿eh? Yo, por lo que estoy viendo fotos y lo que pasa en la tele y todo, eh, va, a quedar, va a quedar hermoso. Va a quedar muy hermoso y, bueno, y va a ser el, el estadio más grande de Sudamérica, ¿no?
2: Sí, sí, tal cual, esperemos que en algún momento esté el estadio techado, ya con eso sería chapó, me pongo de pie.
1: Pero viste que Cristo dijo que eh, en su función creo que no, él no lo va a techar, claro si no me equivoco.
2: Exacto, dijo que en estos dos años no está la prioridad el tema claro. del techado. Vale 40, 45 millones de dólares, no es muy barato que digamos, pero...
1: No, mucha plata. Sa
2: sacamos otra venta como dice Fernández, ¿y quién te dice, no?
1: Sí, a ver, si no no creo que Está bien, eh, pero no 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 creo que haya un jugador a por ahora.
2: Ojo con Echeverry, Después, ¿eh? El chaqueno Echeverry que está en la reserva, tiene una cláusula de 25 millones. Dale dos, tres partidos claro, pero, en
1: primera. No y sé. Bueno, lo tiene que subir todavía. Alfonso, vamos a ver. Sí. Alfonso arrancó recién. Que va a ser un jugadorazo, ese petizo, encarador, divino. Pero, bueno, hay que esperar, a ver qué pasa. Si sí, tenemos cinco teniendo suerte.
2: Efecto de Michelis. ¿Cómo, cómo ves al equipo de River, Fer?
1: Eh, por ahora flojo, eh, los partido de ayer no me gustó, eh, bueno, como decía Mike como decían ustedes, errores bueno, errores humanos de, de Herrera y del de chico Díaz, que, eh, estoy de acuerdo con usted que no entiendo por qué lo puso a Díaz, Mamana no está, tenemos toda la timada, ven que Pires, no sale Pires, no es de, de muy agrado, pero Pires ya conoce el, el, el lugar, ya jugó ahí. Lo, para mí lo tenía que haber puesto ahí, a, a Pires. ¿no? A Díaz que recién llegó y ya un partido, viste, encima de visitante con Belgrano. Que, viste, a mí mm. no no me gustó, pero hay que esp esperemos. Es la segunda fecha.
2: Le tenés fe a micheles claro. como técnico de River. No le va a pesar.
1: Y espero que no, espero que no. Okay. Eh, espero que no, está bien. Viene a suplantar al más grande, a Marcelito, pero espero que no le que no le pese porque si no fuimos y hay que ganar y hay que salir campeón o sea y River que... sí, es... River es el
2: máximo candidato para vos en el campeonato o dudas
1: eh, y esperemos un poquito más, por los jugadores que tenemos tenemos que salir campeón caminando uh -huh. pero viste eh, como, te, como les escribí eh, ya los equipos contrarios para mí ya nos, tomó, ya nos habían tomado la mano con, con Marcelo el último año sí. y, y hemos, jugado mal, hemos jugado mal el último año y ahora con un equipo como Belgrano que te pone un 5-4-1 y no le puedes entrar, eso tenés que tenés que ver porque eh, todos los equipos eh, ya nos cono ya lo conocen y le van a jugar más o menos así y ahora esperar el, el, el sábado, creo que un sábado a la tarde con Argentino Juniors, que es un equipo prolijito, es un equipo es un equipo que juega muy bien. Y vamos, va, va, vamos a sudar gota gorda con Argentina.
2: Dame tu pronóstico. Dame tu pronóstico contra el argentino, Fer.
1: Sí, con un 1 a 0 me alcanza y me recontra sobra. Mirá.
2: ¿Es lo que vos querés o lo que vos pensás que va a suceder?
1: Y lo que puede llegar a suceder por la forma que tiene de jugar Argentino Junior, que es un equipo prolijo, con un técnico que ya viene hace años y que y que nos está costando mucho. Y es como te dije antes. Si nos ponen un, un, dos paredes de cinco y de cuatro jugadores en el medio campo, eh, viste que le está costando a River entrarle a los equipos así.
2: Uh -huh. Sí, sí, es verdad.
1: Yo y... a mí lo que me, me, me calienta mucho que, viste, cuando juegan abajo los cuatro, de acá para allá, de acá para allá. Yo sé que hay que jugar así para que venga el, 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 el contrario, para abrirlo, pero algunas veces, viste, que no nos sale. Y te agarran de contragolpe y quedamos mal es el tema. De la mitad para adelante, olvidate. no, 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 no podemos nada, tenemos de todo. ¿Te gusta Pero, Borja? Claro, ¿Te es? gusta
2: Borja porque es muy estético arriba, no baja tanto, lo bancás?
1: Sí, lo, lo banco de Lotrea jugó más de, viste, jugó como de receptor. De espalda jugó mucho, de, de, fue este partido del anterior. De espalda de Grande aguantaba al jugador, la pelota tocaba de primera y salía la jugada. Pero es, es nueve goleador.
2: ¿Y al Rey Salomón?
1: Y ese león vamos a esperar un poquito. ¿Te entusiasma, ¿Te por lo menos? Sí, sí, entusiasma, entusiasma. Me entusiasma lo tenía con mi hijo Mike. Salta muy bien eh, el, el cabezazo. Casi más empatamos gracias a él. Pero a mí me gustaría verlo de titular junto con Borja. ¿viste? Y lo dejaría un poquitito para que sienta un poco el rigor a Solari. Tu, vi tus tu
2: comentario ¿no te gustó Solari? Vi que...
1: claro. No, Solari es muy sí, va corre, 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 pero después por ahí te, te, o le rebota la pelota o termina mal la jugada. Bastante displicente. O, sí, es muy displicente, es muy displicente que así todo desparramado como correr pero no, no es de, de tiene que encarar más, encarar más para para, para adelante, viste. Eh, no sé. Bueno, este, con, yo...
2: conclusión de la charla. River tiene
1: equipo. Te,
2: te, ¿Crees que podemos luchar el campeonato? Pero hay que ir partido a partido. Sí,
1: claro mm. podemos lucharlo pues escuchame, tenemos un equipado tenemos una individualidad eh, fantástica tenemos
2: que venga Nico de la Cruz eh, los traemos a Nico también importante en este a río ni, ni, mm.
1: pero si ta, cuando Nico de la Cruz esto cambia uh -huh. pues va, 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 va a haber más generador más generación de juego va a ser otra cosa
2: bueno ¿entendés? esperemos Fer gracias y, por y por favor lo sí, último decime
1: y no nos con la también viste, estamos medio rengo con paradela también,
2: es la imitación no, no, trucha de Nacho Fernández Paradela no no sí, yo no sé
1: de mi que le vio tanto en la en la pretemporada viste no sé que le vio tan ah, bien que tiene más físico todo, pero tiene bueno. más físico eh bueno, pero con el físico no hacemos nada, jugar. De acuerdo.
2: Fer, querido, gracias por estar acá en Pasión River. Un placer siempre que nos acompañes. Abrazo, querido.
1: Hijo, cuando quieren, estoy a disposición de ustedes. Llamen cuando quieren, beso a los tres. Y gracias por todo, por estas noches de los lunes. Buenísimas.
2: Dale, Fer, abrazo a, abrazo a la familia. Un
3: genio.
2: Bueno, gracias. estamos ya casi al final del programa, Mike. Hacemos un resumen de la previa con Argentino Junior. ¿Cuándo juega River? próximo
0: domingo a las 19.15 en el Estadio Monumental que estrena, estrena ya definitivamente las dos cabeceras bajas, todas bien, bien pintadas, bien eh, decoradas, lo mismo que los asientos y las inscripciones, las leyendas sobre los asientos de las tribunas media, baja, San Martín, que es lo que se va a ver por TV. En ese marco, Pablo estrena River y recibe a Argentinos Juniors. Argentinos Juniors que viene de, en la primera fecha, caer ante Rosario Central y en la segunda fecha dar cuenta de Racing Club como local. Bien, eh, un equipo duro por lo que pudimos ver, Pablo, sobre todo en el partido con Racing, muy duro. Sabemos que los equipos de Gabriel Milito, como yo acostumbro llamarlos, los distintos equipos de Argentinos Juniors, de Gabriel Milito, son una piedra para River, una piedra que, sin dudas, todos queremos que el domingo River pueda sortear, salir adelante. ¿Cuál puede ser la formación? Digamos a que, ver. Bueno, lo, las novedades que hay, Pablo, es que eh, tanto eh, Agustín Palavecino como David Martínez están a disposición, esto ya lo dicho por el propio Martín de Michelis, disposición que significa que o van a estar en el banco o va a ser la gran Enzo Díaz. Te tiro la cancha. <ríe> Así como venís, vamos a ver, no sabemos. Probablemente la lógica sería que estén eh, en el banco, o a menos que los vea muy bien, por ejemplo, Agustín Palavecino, y de acuerdo a lo que nos señalaba mm, Testino, Fernando Testino, se ha reemplazado para Adela por Palavecino. Uh -huh. Y se ha reemplazado en eh, la función de... Enzo Díaz, ya de movida, lo ponga a David Martínez. No sabemos, no sabemos si a está recuperado Mamana. Bien, eh, esas son las novedades, Esa es la la, probable, la formación va a ser la misma, la, salvo los probables cambios que, que mencionamos, Pablo. Así que esperamos lo mejor, vamos a ver si hay más novedades durante la semana, que serán publicadas en nuestras Te redes sociales. Te dejo un
2: dato de último momento. Sí, River, el domingo en el partido en la previa contra Argentino Junior, va a homenajear a los nueve campeones mundiales. ¡Epa! Te digo los nombres. A ver. Filiol, Ortiz, Luque, Beto Alonso, Pumpido, Ruggeri, Enrique, Armani, y escucharon señores, Daniel Pasarela va a ser homenajeado en el más monumental... ¿Cómo lo recibirán? No lo sé. Por esto es una noticia de último momento. Van a homenajear también a Pasarela por Claramente, ser campeonato
0: el homenaje de River Play va a ser a las tres estrellas que figuran en nuestra camiseta. Uh -huh. A los tres títulos. Correct. Con los jugadores de River que participaron de, eso, de cada uno de esos tres títulos.
3: Bien,
2: bueno, llegamos al final del programa. Gracias, Flor, por haber estado acá en Pasión River.
3: Gracias, chicos. Gracias al público, que me encanta ver cómo participan también del debate de fútbol femenino. Me gusta.
2: Me encanta también la sección, así que estoy con ansias para la próxima semana de saber las novedades.
3: Perfecto. Pablito, te puedo pedir un, un favor. vuelvenos a a repetir a la gente el, nuestra nueva red sí. social.
2: Es en Instagram, arroba, pasión River, fem es fem arroba pasión River Fem. Ahí estamos anunciando todas las novedades del River femenino. Y vamos a subir los videos de Florencia también hablando del día a día. Dual, te agradezco también por haber estado junto a nosotros. Muchas gracias,
0: Pablo. Y bueno, nos encontramos el próximo lunes, como siempre, a las 20. En Pasión River Radio.
2: Abrazo grande para todos.
0: Y gracias por acompañarnos.